0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchasz podcastu Oczy Wiary? W tym podcaście czytamy razem adhortację apostolską Gaudete et exultate o świętości w świecie współczesnym. Jest to adhortacja papieża Franciszka, w której on zachęca nas i przekonuje do tego, żebyśmy byli święci, dlatego, że świętość jest dana każdemu na mocy chrztu. I mamy poświętość świętość sięgać. Mamy być świętyci, mamy prowadzić święte życie i mamy podążać za Jezusem na całego, na pełnej petardzie, od początku do końca, tak, by osiągnąć niebo. Zapraszam. Trzeci rozdział adhortacji, który aktualnie czytamy, jest zwieńczony pod rozdziałem pod tytułem Wielka reguła postępowania. I to właśnie w nim papież raz jeszcze mówi o tym, co jest istotą podążania za Jezusem. Przeczytam teraz ten fragment. Posłuchaj papieża. Wielka reguła postępowania W rozdziale 25 Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 31 do 46, Jezus ponownie rozważa jedno z owych błogosławieństw, to, które ogłasza błogosławionymi miłosiernych. Jeśli szukamy tej świętości, która podoba się Bogu, to w tym tekście możemy znaleźć regułę postępowania, na podstawie której będziemy sądzeni. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. ze względu na wierność mistrzowi. Zatem bycie świętym nie oznacza oczu jaśniejących w domniemanej ekstazie. Święty Jan Paweł II powiedział, że jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to powinniśmy umieć go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi on sam zechciał się utożsamić. Słowa z Ewangelii Mateusza, nie są jedynie wezwaniem do miłosierdzia, zawierają one głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym blasku tajemnicę Chrystusa. W tym wezwaniu do rozpoznania Go w ubogich i cierpiących objawia się samo serce Chrystusa, Jego uczucia i najgłębsze decyzje, do których każdy święty próbuje się dostosować. W obliczu siły tych wezwań Jezusa moim obowiązkiem, jako Jego wikariusza, jest skierowanie prośby do chrześcijan, aby je przyjęli i zaakceptowali ze szczerą otwartością, sine glossa, czyli bez komentarzy, bez elukubracji i wymówek odbierającym im moc. Pan powiedział nam bardzo wyraźnie, że świętości nie można zrozumieć ani przeżywać, pomijając Jego wymagania ponieważ miłosierdzie jest bijącym sercem Ewangelii. Kiedy spotykam osobę śpiącą na zewnątrz w zimną noc, mogę poczuć, że ten dziwak jest kimś przypadkowym, kto wchodzi mi w drogę, gnuśnym oprychem, przeszkodą na mojej drodze, dokuczliwym cierniem na sumieniu, problemem, który muszą rozwiązać politycy, a może nawet nieczystością zaśmiecającą przestrzeń publiczną. Ale mogę także zareagować wychodząc od wiary i miłości, uznając w tym człowieku istotę ludzką, posiadającą taką samą godność jak ja, stworzenie nieskończenie umiłowane przez Ojca, obraz Boga, brata odkupionego przez Chrystusa. To znaczy być chrześcijaninem. Czy da się pojąć świętość bez tego żywego uznania godności każdej istoty ludzkiej? Dla chrześcijan ta postawa oznacza zdrowe i trwałe niezadowolenie. Chociaż przyniesienie ulgi choćby jednej osobie już usprawiedliwiłoby wszystkie nasze wysiłki, to nam to nie wystarcza. Biskupi Kanady powiedzieli to wyraźnie, ukazując, że w nauczaniu biblijnym dotyczącym np. jubileuszu chodzi nie tylko o przeprowadzenie pewnych pięknych akcji, ale o dążenie do przemiany społecznej. Aby także przyszłe pokolenia były wyzwolone, oczywiście celem powinno być przywrócenie sprawiedliwych systemów społecznych i ekonomicznych, aby nie było już wykluczenia. Kiedy przeczytałam pierwszy raz ten tekst, jakiś czas temu, nie mogłam z niego złapać żadnej myśli. Pewnie rozpuściła mnie regularność błogosławieństw, które rozważaliśmy wcześniej i regularność rozważań dotyczących tych błogosławieństw. Każde rozważanie jest zakończone myślą, że to i to jest świętością. A tutaj znów wracamy do myślenia bardziej bardziej szerokiego, szerszego. Więc Czytałam ten tekst drugi raz, i trzeci, i czwarty. W końcu usiadłam na spokojnie i przeczytałam. Przeczytałam, że serce Jezusa można... Wyczytać właśnie w 25 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa z Ewangelii Mateusza nie są jedynie wezwaniem do miłosierdzia. Zawierają one głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym blasku tajemnicę Chrystusa. Tak pisał jeszcze Jan Paweł II, którego tutaj papież Franciszek cytuje. A potem Papież Franciszek mówi coś bardzo podobnego, ale nie używa już sformułowania głęboki sens chrystologiczny, który ukazuje w pełnym blasku tajemnicę Chrystusa, bo blask tajemnicy Chrystusa i głęboki sens chrystologiczny to sformułowania, które mówią bardzo wiele teologom. Natomiast dla nas często są trudne. Papież Franciszek pisze tak. W tym wezwaniu do rozpoznania Go w ubogich i cierpiących objawia się samo serce Chrystusa, Jego uczucia i najgłębsze decyzje, do których każdy święty próbuje się dostosować. Serce Chrystusa, Jego uczucia, najgłębsze decyzje Jezusa. Myślę o sobie, o swoich Uczuciach, o swoich najgłębszych decyzjach. Ja jestem człowiekiem i bardzo często coś czuję, coś myślę, coś decyduję, coś chcę, bardzo, bardzo, bardzo chcę i pragnę, ale nie zawsze mi wychodzi. Ostatnio najbardziej rozbijam się w tym temacie, w swoim macierzyństwie, bo bardzo bym chciała być dla moich dzieci lepsza, lepsza. Chciałabym być dla nich cierpliwsza. Chciałabym im okazywać więcej moich najgłębszych uczuć względem nich. Ale nie zawsze się to udaje. A tutaj papież mówi o najgłębszych uczuciach Jezusa. Rozumiesz, jakie to ważne? Najgłębsze uczucie Jezusa. W wezwaniu do rozpoznania Go w ubogich i cierpiących objawia się samo serce Chrystusa. Jego uczucia i najgłębsze decyzje. Ta wielka, wielka miłość, której my tutaj, będąc na ziemi, nie jesteśmy w stanie pojąć do końca. Warto by było raz jeszcze przeczytać, przeczytać ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 31-46. I zrobię to. I zrobię to za chwilę, ale już, ale już po cichu, już poza nagraniem. Ciebie też do tego zachęcam. Przeczytaj jeszcze raz o tym, jakie są najgłębsze decyzje Jezusa. Jakie są Jego uczucia względem nas. Miej też w pamięci to, do czego nas wzywał papież w kolejnym punkcie, a on nas prosił, abyśmy przyjęli, zaakceptowali ze szczerą otwartością, bez komentarzy, bez wymówek odbierającym im moc. Mowa tutaj o tych słowach i o tych wezwaniach Jezusa, które są zawarte w tym fragmencie Ewangelii. Bez wymówek odbierającym im, im moc, bo wymówki, bo różne, rozważania. Czasem odbierają Ewangelii moc. Nie robiłam tego jeszcze tutaj nigdy chyba, albo nie pamiętam. Mam ochotę Ciebie prosić, módlcie, módlmy się razem o to, żeby, żeby Ewangelia nas przenikała, przemieniała, żebyśmy Żebyśmy się zamieniali w Ewangelię. Żeby byli Ewangelią dla innych. Nie tymi, którzy rozważają i z ciekawości chcą z ciekawości chcą poznać i, i jakoś zgłębić Boże tajemnicę, ale bądźmy tymi, którzy martwią się o swoje zbawienie. Martwią się o swoje zbawienie i starają się codziennie zrobić... To, co, co zrobić trzeba, Podobnić się do Jezusa. Wypadałoby teraz powiedzieć, że nazywam się Kasia Kaiser, bo chyba nie powiedziałam tego na początku. Podcast, którego słuchasz, to podcast oczy wiary, o czym chyba już wspomniałam. Nie wiem, który odcinek bodajże 21, ale nie jestem pewna. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w jakimkolwiek celu, choćby tylko pomachać do mnie, zapraszam serdecznie na maila kasiamałpa.oczwiary.pl Możesz też zajrzeć na stronę oczywiary.pl Tam są wszystkie odcinki. Tam możesz znaleźć wszystkie odcinki podcastu, jeżeli nie subskrybujesz w swojej aplikacji, do czego Ciebie bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest najlepszy sposób, żeby nic nie przegapić. Zostań z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.